1: In den letzten Monaten, Wochen überschlagen sich die Ereignisse in dem Thema Nachhaltigkeit. Hierzu habe ich ja schon einige Podcasts gemacht, aber ich will auch noch mal ein bisschen zurück zur Wurzel gehen und habe mir eine äußerst interessante Gesellschaft bzw. dessen Vertreter eingeladen. Heute heißt unser Podcast ESG Monster oder Möglichkeit, also rund um das Thema ESG, sprich Nachhaltigkeit. Im Interview habe ich heute als Partner Hagen Holger Appel, Diplom-Volkswirt, Head of Wholesales, und Senior Client Portfolio Manager bei DNB. Erstmal vielen Dank, Holger, dass du dir die Zeit nimmst, heute mit dabei zu sein.
0: Ja, danke Toni. Ich freue mich sehr, dass ich hier bei deinem Podcast heute dabei sein darf.
1: Jetzt, bevor wir eigentlich ganz gerne, ich steige hier mal gerne direkt ins Thema ein, um einfach Content, nachhaltige Informationen zu haben. Also wir wieder beim Thema nachhaltigen. Würde ich heute ein bisschen mal wieder anders machen. Vielleicht sagst du am Anfang nochmal, wer ist denn DNB? Noch nicht so bekannt und vielleicht auch kurz noch mal was zu deiner Person.
0: Genau, danke. Sehr gerne, mache ich sehr gerne. Die DNB, das ist die norwegische Bank und die Buchstaben DNB, die stehen auf Norwegisch für den Norske Bank. Und auf Deutsch heißt das die norwegische Bank. Da passt die Abkürzung sehr gut. Wir sind also in Norwegen zu Hause in Oslo und in Norwegen sind wir die größte Privatkunden- und größte Firmenkundenbank. Wir sind Marktführer in Norwegen. Und wir sind auch eine globale Bank. Wir haben 10.000 Mitarbeiter weltweit, denn die norwegische Volkswirtschaft ist ja sehr verflochten mit der Seefahrt, mit der Ölindustrie, aber auch mit dem Fischfarming, also dem Seafood- und Lachsfarming. Und deswegen gibt es auch Niederlassungen der DNB auf der gesamten Welt. Und DNB Asset Management ich bin ja Vertreter hier heute der Kapitalanlagegesellschaft von DNB, also DNB Asset Management. Wir sind circa 80 Milliarden Euro groß, das heißt, wir verwalten 80 Milliarden Kundengelder und davon ist ungefähr die Hälfte in nordischen Bonds, also nordischen Anleihen und die andere Hälfte in globalen Aktien. Aber im internationalen Kontext äh, sehen wir uns selbst als äh, ja skandinavische Boutique, denn wir bringen unseren internationalen Kunden aus Luxemburg heraus und dort sitze ich heute auch im Büro in Luxemburg, aus Luxemburg heraus, betreuen wir unsere internationalen Kunden und bringen dort ja unsere besten Fonds, besten Strategien zu unseren Anlegern. Ja, vielleicht, weil du noch gefragt hast, ein paar Worte zu meiner Person. Ich bin ausgebildeter Diplom Volkswirt und habe eine mehr als 20-jährige Karriere im Bankensektor und Finanzsektor hinter mir bisher. Aktuell verantworte ich den Vertrieb für die DNB Asset Management im deutschsprachigen Raum, im Wholesale-Bereich und bin aber auch Produktspezialist bzw. Senior Client Portfolio Manager und somit ein enges Bindeglied zwischen den Portfolio Managern in Norwegen und unseren Kunden, denn unsere Kunden wollen mehr als den reinen Vertrieb. Sie wollen wissen, wie funktionieren die Strategien, was machen wir was steckt eigentlich in unseren Fonds drin und wie machen wir das? Und deswegen bin ich dort Ansprechpartner für unsere
1: Kunden. Und das eine, einer der Gründe genau, weil du es so beschreibst, warum ich dich auch als Ansprechpartner mal ausgewählt habe, zu sagen, sei mal Gast in meinem Podcast, weil diese Expertise, die auch da ist, gehört um das Thema Nachhaltigkeit. Vielleicht tun wir es für die Hörer ein bisschen ähm, äh, schrittweise aufbauen. Und da würde ich sagen, kannst du uns nochmal aus deiner Sicht sagen, was ist ESG? Und worum geht es hier überhaupt?
0: Ja, sehr gerne. Das ist eine gute Einstiegsfrage. Da möchte ich nochmal zurückkommen auf unsere skandinavischen oder norwegischen Wurzeln. Und die skandinavischen Länder sind seit jeher Länder mit einem sehr hohen Umweltbewusstsein, mit einem sehr tiefen Verständnis für die Natur, die skandinavischen Völker, sind sehr naturverbunden und ja, lieben ihre Natur und sind auch sehr gerne draußen in der Natur. Ich vermute, das kommt äh, durch die kurzen Sommer und langen Winter und äh, immer wenn dann äh, die langen, dunklen Winter vorbei sind, sind die meisten Skandinavier dann sofort wieder draußen in der Natur und diese Bedeutung der Natur, glaube ich, überstrahlt hier in Skandinavien alles. Und wenn man, wenn man das ein bisschen als Grundlage sieht, dann versteht man auch, warum die nordischen Länder im Bereich E, S und G, über das, wir, das Thema, das wir heute sprechen wollen, weit vorne sind. Und kurz zusammengefasst geht es um die Kriterien, die angelegt werden an die Unternehmen, in die wir investieren aus den Bereichen Umwelt, Sozial und Governance. Dafür stehen die Faktoren E, S und G.
1: Jetzt ist es ja ein aller Munde Thema Nachhaltigkeit, Thema ESG. Da ist jetzt so ein bisschen die, die Frage, die Expertise. Und da komme ich noch mal zu eurer Expertise zurück. Mhm. Ihr habt ja da einen ganz interessanten Investmentansatz drin mit dem Renewable Energy. Ich tue mich mit der Aussprache immer schwer. Du kannst mich da gerne korrigieren. Ja. Vielleicht mal den Fonds als Beispiel so ein bisschen, weil der ist durchaus empfehlenswert, sehr dynamisch, aber empfehlenswert. Kannst du nochmal an dem Fonds, vielleicht an dem Beispiel so ein bisschen sagen, wie ein Anleger, beziehungsweise wie ihr an, in, als Investor, an das Thema nachhaltige Investitionen mit so einem Fonds angeht.
0: Ja, genau. Der, den Fonds, den du, den du erwähnt hast, das ist unser Renewable Energy Fund, äh, der DNB Renewable Energy Fund. Und da möchte ich gleich mal vorweg unsere Kunden und auch die Zuhörer, die jetzt dann zuhören, informieren. Es handelt sich nicht um einen reinen Renewable Energy Fund, sondern hier geht es viel, viel weiter. Wir sprechen hier äh, sogar von einem, ja, fast einem, einem Fonds, der nahe dem Impact-Investing ist sozusagen. Aber ich kann gerne mal zu unserer Expertise oder auch zu unserer Herangehensweise ein paar Dinge erläutern. Und zwar ist es so, dass DNB schon sehr, sehr früh begonnen hat, nachhaltige Fonds aufzulegen, nämlich schon 1989. Und da haben wir eine sehr lange Expertise. Und dieser erste sogenannte Grüne Fonds, der heißt auch so, das ist der DNB Gründ Norden, also der Grüne Norden. Und diese Strategie, die können die Kunden übrigens heute immer noch investieren, auch in Deutschland, denn das ist der DNB Nordic Equities Fund. Den möchte ich hier auch zusätzlich erwähnen, denn im Prinzip fußt ja die gesamte DNB-Expertise auf den Ursprüngen unserer Anlagepolitik, die wir hier mit dem grönt Norden, also Nordic Equities Fonds 1989 schon schon aufgelegt haben. Wie gehen, wir, wie gehen wir das Thema an? Also wir wollen als DNB Asset Management natürlich systematisch vorgehen und haben deswegen erstmal unsere Konzernstandards festgelegt. Das heißt, wir haben hauseigene Standards. Das sind die DNB Standards für verantwortungsvolles Investieren. Und die stellen sicher, dass unsere Investments, die wir tätigen in den Unternehmen, den internationalen Normen, und Standards entsprechen und das legt auch fest, welche Produkte äh, wir nicht tolerieren wollen oder welche Dienstleistungen wir nicht akzeptieren werden. Und da zählt dann zum Beispiel dazu, dass wir bestimmte Ausschlusskriterien festlegen und äh, diese bei unserem Investieren berücksichtigen. Das ist sozusagen die Basis. Da schließen wir dann Unternehmen aus wie Tabakhersteller, Unternehmen, die im Bereich der Pornografie tätig sind, Unternehmen, die... Waffen herstellen, insbesondere die so Landminenhersteller oder Clusterbomben und so weiter. Das, das wird äh, nicht investiert. Aber wir fangen auch schon an, dort Unternehmen auszuschließen, die eine, bestimmten, eine bestimmte Umsatzhöhe äh, in bestimmten Bereichen erzielen. Zum Beispiel schließen wir hier die Ölsand oder die Ölförderung aus Ölsand aus von Unternehmen, die mehr als 30 Prozent Ihres Umsatzes in diesem Bereich machen oder auch äh, Kraftwerkskohle und so weiter. Basierend auf diesen Standards für, für verantwortungsvolles Investieren arbeiten wir uns dann äh, so ein bisschen zum Kern weiter vor. Das kann man sich so vorstellen wie so eine Zwiebel, die ja auch aus mehreren Schalen besteht. Und wir gehen dann immer eine Schale weiter nach innen sozusagen. Und wenden dann immer mehr Kriterien an, die bei der Aktienauswahl oder bei der Titelauswahl, in die wir investieren wollen, berücksichtigt werden. Das heißt, neben diesen Konzernstandards, die ich eben schon erwähnt habe, kommen dann zusätzliche ESG-Kriterien ins Spiel. Und das wäre dann quasi die nächste Stufe, wo wir dann sagen, okay, wir schließen jetzt hier auch konventionelle Waffen, Alkohol und Glücksspiel zum Beispiel aus und sind dann quasi schon eine Stufe weiter in diesem Prozess. Und das geht dann so weit, dass wir letztendlich zu unserem DNB Renewable Energy Fund kommen, wo wir nicht nur die Ausschlusskriterien anwenden, sondern eben auch ein sogenanntes Positiv-Screening durchführen. Und dieses Positiv-Screening wird durchgeführt oder beinhaltet sozusagen Investments in Unternehmen, die nachhaltig die Umwelt verbessern. Und ich kann mir vorstellen, Toni, dass du jetzt da schon eine Frage dazu hast, was wir denn darunter verstehen, unter einem Investment, was nachhaltig die Umwelt verbessert.
1: Das, das ist ja absolut spannend. Ich meine, der Ansatz, das hast du nochmal schön gesagt, ist ja auch ein bisschen diese nordische, klar, äh, nordische Gesellschaft, auch eine große natürliche. Ihr seid natürlich auch ein bisschen gesegnet mit dem Thema Wasserkraft. Ja. Das ja. Ist auch ein gutes Thema. Und ich, ich sage immer so, wenn man ein kleineres Volk ist, ob jetzt mal Schweiz, Norwegen oder sagen wir mal, Dänemark, da musst du innovativer sein. Diese Idee umzusetzen in Nachhaltigkeit ist ja für euch eigentlich ja gar nichts Neues, weil du hast es schon gesagt, es reicht ja lange zurück. Ich versuche ja immer so die Brille zu sehen, wie würde ich als Privatanleger mir da Gedanken machen. Mhm. Also bevor ich jetzt meine Frage stelle, nochmal einen Exkurs an alle Hörer. Das ist jetzt keine Kaufempfehlung für den Fonds. Das ist ein rein informativer Podcast. Wer sich aber für die Fonds von DNB interessiert, kann natürlich auf die Internetseite gehen. Da mache ich auch gerne eine Verlinkung unten. Oder er spricht uns einfach an, ob so ein Fonds in sein Portfolio reinpasst. Weil wir müssen ja immer so ein bisschen aufpassen, Holger, dass es heißt, morgen ist eine Anlageempfehlung. Wir reden hier <lacht> so um Content. Anlageempfehlung, ja, ruft den so Mese an. Ja, wäre eine Anlageempfehlung. Oder schaut euch einfach diese interessante Gesellschaft an. Ja, ich komme immer so ein bisschen auf die Frage, was habe ich als Hörer für einen Vorteil, wenn ich den podcast höre? Und da ist es so, du hast schon was Gutes gesagt. Zum Beispiel, welche Aktien denn nicht in einen ESG-Fonds sollten? Das hast du gesagt, das waren gute Kriterien. Und die muss ich, glaube ich, auch jeder Privatanleger dann wieder zu eigen machen, wenn er wirklich ESG, also nachhaltiges ähm, Investieren machen soll. Jetzt kommen wir aber zu einer spannenden Frage und da hätte ich dir wirklich die Bitte, vielleicht so ein paar Beispiele von Unternehmen zu nennen. Die müssen ja nicht in eurem Vortritt sein, aber wo du sagst, das sind so Klassiker. Wahrscheinlich sind wir doch im Thema ähm, klassisch im Moment, hoher Wasserstoff, Solaraktien. Vielleicht da nochmal so ein bisschen, ein, zwei Beispiele, was ihr so seht, nicht als Kaufempfehlung, sondern für Unternehmen, in die man dann investieren kann oder könnte.
0: Also das ist grundsätzlich eine sehr gute Frage, die du jetzt jetzt aufwirfst und zwar, wie du schon gesagt hast, muss sich auch jeder Privatanleger die Frage stellen, wo möchte ich mein Anlagegeld, meine, mein Investment platzieren und in welches Unternehmen möchte ich möchte ich investiert sein und wie soll das oder wie fühle ich mich als Anleger am besten, sagen wir es mal so, wie fühle ich mich am besten, wenn ich mein Geld investiere. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Und da haben wir festgestellt, immer mehr Kunden stellen sich diese Frage auch heutzutage. Und, und äh, Toni, ich denke, die Kunden kommen auch zu dir und sagen: Mensch, ich würde gerne ein Umweltinvestment tätigen oder ich möchte gerne in ein grünes Investment oder in ein nachhaltiges Investment. Und äh, ja, und da habt ihr natürlich jetzt auch hier mit äh, dem Fonds, den wir hier heute besprechen ein gutes Beispiel herausgesucht. Und wie, wie gehen wir da dran als DNB? Also ich möchte grundsätzlich zu dem Fonds, zu dem Renewable Energy grundsätzlich sagen, dass wir oder die Portfolio-Manager, die den Fonds verwalten, übrigens der Christian Rohm, unser leitender Portfoliomanager, ist seit über zehn Jahren Fondsmanager in dieser Strategie, auch ein Kennzeichen für DNB und die Stabilität, die, die wir dort unseren Anlegern bieten. Wie gehen wir da dran? Das Ziel dieses Fonds ist es, in Unternehmen zu investieren, die einen positiven Einfluss auf die Umwelt haben. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Kriterium, das wir immer abprüfen. Und jedes Investment in unserem Fonds, das wir tätigen, muss dieses Kriterium erfüllen. Und vorgeschaltet, und bevor ich zu den Einzeltiteln komme, Toni, vorgeschaltet äh, möchte ich kurz sagen, dass wir eine hauseigene ESG-Plattform haben. Und dieses ESG-Team, das sind fünf Mitarbeiter, die beschäftigen sich nur damit, zu überwachen, ob die Unternehmen, in die wir investieren, unseren Richtlinien entsprechen. Und wenn sie, wenn sie unseren Richtlinien entsprechen, und das sind diese Grundlagen für, für unsere Investments, dann sind sie investierbar. Da kommen jetzt bei dem Renewable Energy Fund noch einige Kriterien hinzu, wie ich ja schon äh, gesagt habe, neben den Ausschlüssen auch das Positive Screening. Aber wenn das Unternehmen investierbar ist und die Portfoliomanager sich davon überzeugt haben, dass das Unternehmen einen positiven Einfluss mit dem Produkt oder mit der Dienstleistung auf die Umwelt hat, dann schauen wir uns das Unternehmen an. Und gute Beispiele hier, weil du nach Namen gefragt hast, sind Unternehmen zum Beispiel aus der Materialindustrie, aus der Baustoff und Werkstoffindustrie. Denn ein wichtiges Thema in dem Fonds ist die sogenannte Energieeffizienz. Wir wollen natürlich, wenn wir neue Gebäude bauen, möglichst energieeffizient sein. Wenn diese, wenn diese Gebäude mal gebaut sind, dann wollen wir mit einer möglichst hohen Energieeffizienz dieses Gebäude ausstatten. Und da zählen dann zum Beispiel Dämmstoffhersteller dazu. Da gibt es dann ein Unternehmen, das nennt sich Hansmann. Und dieses Unternehmen ist ein sehr, sehr gutes und wettbewerbsfähiges Unternehmen das in dem Bereich der Dämmstofftechnologie tätig ist. Ein weiteres interessantes Unternehmen ist zum Beispiel die Schweizer Sika, ein Unternehmen, welches auch im Bereich der Werkstoffindustrie und als Zulieferer für die Baustoffindustrie tätig ist. Und Sika hat es geschafft, sich sehr, sehr gut zu positionieren in diesem Bereich. Und wir sehen Sika hier auch als eines der führenden Unternehmen in der Baustoffindustrie. Aber Toni, du hattest auch andere Bereiche angesprochen, zum Beispiel den Wasserstoffbereich. Und ähm, wir haben jetzt vor kurzem ein Wasserstoffinvestment getätigt. Zum einen sind wir in Air Liquide investiert. Das ist ein sehr, sehr gutes Unternehmen. Es handelt sich hier neben Linde um einen der großen globalen Player in dem Bereich Industriegase auch in dem Bereich Wasserstoff und ein zweites interessantes Unternehmen, was wir jetzt angefangen haben vor so zwei, drei Monaten stärker ins Portfolio aufzunehmen, das ist die amerikanische Plug Power, ein Unternehmen aus dem Bereich Brennstoffzellen und Wasserstoff. Wir wissen alle, was 2020 passiert ist. Wir haben nämlich einen sehr, sehr starken Anstieg der Wasserstoffaktien gesehen. Und 2021 sind die größtenteils wieder korrigiert, haben einen Teil ihrer Gewinne wieder abgegeben da war sehr viel Euphorie drin und wie das halt immer so ist, da trennt sich dann auch irgendwann ein bisschen die Spreu vom Weizen. Und wir haben uns entschieden, zum Beispiel in die Plug Power zu investieren, denn Plug Power ist ein Unternehmen, das es recht gut schafft, uns ein skalierbares Geschäftsmodell zu zeigen. Denn Plug Power stattet Flurförderfahrzeuge und Gabelstapler mit Brennstoffzellen aus. Und der Vorteil dieser Brennstoffzell betriebenen Fahrzeuge ist, dass sie immer einsatzbereit sind. Und nicht wie Elektro- oder batteriebetriebene Fahrzeuge mehrere Stunden wieder aufgeladen werden müssen und in der Zeit eben nicht genutzt werden können. Und hier, hier sehen wir schon das Unternehmen Plug Power sehr, sehr gut aufgestellt und sehen dort einen sehr interessanten Business Case.
1: Jetzt ist es natürlich so, die Frage, die ich mir natürlich wieder stellen muss, ist natürlich immer eine Glaubensfrage. Gehe ich jetzt in Einzeltitel? Ich meine, Plug Power, habe schon sehr oft gehört, haben wir es selbst schon mal angesehen. Ist aber ein mhm. Einzeltitel. Das ist natürlich ein entsprechend Risiko-Einzeltitel heißt, wenn er nicht funktioniert, hast du ein Problem. Deswegen bin ich ja auch ein genau. Echter der Vorwelt, sei es aktiv investieren, passiv investieren oder heute mit dir in einer aktiven Gesellschaft, wo man sagt, ein Manager äh, versucht ja breit zu streuen. Wie, weißt du, wie viele Titel ihr momentan in so einem Investment drin habt?
0: Ja, auf jeden Fall. Wir sind, wie du schon gesagt hast, DNB ist ein, ein aktiver Manager. Wir sind das sehr gerne und mit Leib und Seele sozusagen, denn äh, dafür werden wir ja auch von unseren Kunden bezahlt Und wir haben in diesem Portfolio jetzt ca. 60 Titel und die Top 15 Titel, also die, die 15 größten Positionen, machen gut die Hälfte des Portfolios aus. Wir sind hier also schon sehr aktiv unterwegs und bauen auch bewusst ja, attraktive Positionen abseits der Benchmark auf, denn, denn wir versprechen uns von diesen Holdings oder von diesen Unternehmen, die wir hier in den Top 15 haben, ein großes attraktives Wachstumspotenzial.
1: Ja, ich bin extra da nochmal reingegangen, weil das den, den Hörern auch ein bisschen verdeutlichen soll, wenn man jetzt, und das ist ja auch so meine täglichen Arbeit in der Beratung, wenn ich jetzt sage, ich will nachhaltig anlegen, mhm. dann kann ich mit einem Fonds 60 Titel abdecken. Ich kann natürlich versuchen, das mit zwei Akten zu machen, aber dann haben wir wieder dieses berühmte Klumpenrisiko. Aber das ist ja jetzt eine sehr interessante Branche. Es gibt aber auch noch, was wir ja auch machen, zum Beispiel im Rohstoffsektor ein bisschen was zu machen, internationale klassische Aktien, Google Apples, Technologie gehört ja auch in ein Depot. Deswegen vielleicht auch den Hörer so ein bisschen nochmal zu sensibilisieren. Wenn du ein Fonds hast, hast du hier schon 60 Titel in einer Branche. Man streut aber noch breiter. Vielleicht so ein Fazit so ein bisschen an der Stelle. Was würdest du den Hörern mitgeben, die sich sagen, ich interessiere mich für nachhaltiges Investieren? worauf sollen die achten oder auch den anderen, die schon mal was gemacht haben, worauf mhm. sie achten sollten. Vielleicht nochmal so eine Klammer, so ein Fazit aus deiner Sicht, dieses Thema nachhaltiges Investieren.
0: Genau, ja, das ist, das ist gut. Sagen wir es mal so, ich, ich spreche jetzt natürlich für die DNB und für die DNB Asset Management ganz klar. Und wir haben hier eine starke Expertise. Wir sind in Norwegen zu Hause und, und wir haben eine langfristige Expertise. Und wenn... Anleger in dieses Thema rein wollen, dann sollen sie sich davon oder sollten sich die Anleger davon überzeugen, dass sie auch ein echtes ESG-Produkt bekommen. Denn ich muss es leider sagen, in, der letzten, in den letzten ein, zwei Jahren sind viele, viele Strategien, viele Investmentfonds mit dem Hinweis ESG oder Nachhaltigkeit ausgestattet, aber dann finden sich dennoch dort Titel, die Anleger auch schon in ihrem Portfolio haben, eben zum Beispiel die von dir angesprochenen großen Technologietitel oder die Softwaretitel und so weiter. Die sind dort auch in den Portfolios. Und der Anleger sollte sich wirklich gut informieren, ähm, handelt es sich wirklich um ein echtes, nachhaltiges oder echtes grünes Produkt. Und das hier ist bei DNB im Renewable Energy Fund auch der Fall, denn wir sind hier zum einen global aufgestellt und zum anderen kriegen die Anleger hier ein Portfolio, was auch wirklich auf diese Nachhaltigkeitskriterien abgeprüft ist, die wir festgelegt haben. Und kurzer Hinweis auch: Das ist ein Artikel 9-Fonds, also ein Fonds mit dem mit der höchsten Stufe gemäß der ähm, SFDR oder der EU-Taxonomie. Übrigens hat der Fonds auch ein FNG-Siegel mit drei Sternen. Also auch hier haben wir die Höchstauszeichnung erreicht, eben weil wir diesen stringenten Ansatz haben und um jetzt deine Frage, um die Klammer zuzumachen, sozusagen abschließend zu beantworten. Wichtig ist, dass der Kunde versteht, was in dem Fonds drin ist, worum es da geht. Und hier nochmal der Hinweis, es geht wirklich nur um Unternehmen, die einen nachhaltigen, positiven Einfluss auf die Umwelt haben. Die investieren wir hier. Das heißt, hier ist keine Mogelpackung, wo ESG draufsteht, aber nicht ESG drin ist. Und das ist, denke ich, das Wichtigste, was Kunden hier und denke, Toni, du machst das auch mit deinen Kunden was ihr hier beachten solltet.
1: Ja, das ist nochmal eine gute Zusammenfassung, weil, also ich muss sagen, so am Anfang, wie diese Welle kam, jetzt ESG, nachhaltiges Investieren, da hatte ich ja auch so mein Problem, boah, was ist das überhaupt? Du hast wahnsinnig viel Information, ja, und ich will nicht sagen, dann gehen Gesellschaften hin und bindeln sich so ein bisschen an, ja? und sagen, wir sind auch ESG, mhm. aber das ist alles ja noch nicht so ganz klar definiert, also es ist echt mühsam, vielleicht für unseren Praxis. Im Moment sprechen es doch gar nicht so viele Kunden von sich an, wenn man ehrlich ist. Wenn wir aber dann so ein bisschen in die Strukturierung von Vermögen gehen, haben wir immer ein nachhaltiges Depot schon im Angebot. Also die Mandanten sind doch eher noch ein bisschen verhalten. Ich glaube, das kommt immer stärker. Aber wir gehen aktiv auf sie zu. Und da ist es mir auch schwer gefallen, am Anfang zu sagen, boah, so viel Input, was ist denn wirklich? Ich habe aber jetzt die Möglichkeit, mit dem Podcast zu sagen, komm, ich lade nur die Gesellschaften ein. Wo ich sage, die leben das aber auch ein bisschen. Deswegen an der Stelle auch schon mal danke an DNB und natürlich an dich, dass du da bist. Ich glaube, du hast das ein gutes als gutes Fazit gemacht. Man muss sich wie immer ein bisschen mit dem Thema auseinandersetzen. Entweder nimmt man sich einen Berater bei der Bank, wir oder ein anderer Freier, das ist ja sekundär. Das können ja die Hörer entscheiden, wie sie wollen. Oder wenn man selbst sich Gedanken macht, muss man Informationen erhalten. Und ich glaube, das haben wir heute ein bisschen vermitteln können. Deswegen würde ich sagen, an dieser Stelle, oder ich sage an dieser Stelle, erstmal herzlichen Dank dass du heute mit dabei warst. Ich verlinke in den Showrooms zu dem Podcast auch noch mal zu eurer Gesellschaft, weil die, wie gesagt, noch nicht ganz so bekannt ist. Die glaube ich hat noch ein bisschen Potenzial in der Bekanntheit, aber sehr speziell. Und sage vielen, vielen Dank, Holger, dass du heute mit bei uns im Podcast warst.
0: Ja, ich danke dir auch, dass ich dabei sein durfte. Und wie du sagst, wir haben da noch ein bisschen Potenzial nach oben, dass die Anleger unsere guten Strategien kennenlernen. Und deswegen freue ich mich sehr, dass du uns heute ausgesucht hast und wir über ESG und den Renewable Energy sprechen konnten. Das war der Finanzdialog. Das Wissen zum Hören der Finanzstrategie Sumese. Natürlich ist dieser Podcast keine Anlageempfehlung, denn jede Anlageentscheidung muss individuell getroffen werden. Idealerweise ist sie Teil einer ganzheitlichen Strategie, die exakt zu Ihnen passt. Dazu müssten wir uns persönlich kennenlernen.